0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy Andrea Mayorga y les invito a compartir con nosotros en este espacio donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de la psicología brindados por profesores, estudiantes y profesionales de la salud. Para este nuevo episodio nos acompaña Emilia Campos, estudiante de sexto semestre de Psicología General en la USFQ. Cabe recalcar que toda la información proporcionada en este episodio es brindada por un estudiante desde su perspectiva e investigación realizada. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha a tu cerebro. Hola Emilia, qué gusto tenerte como invitada en Relatos de un Cerebro. Antes de empezar, ¿nos podrías contar un poco sobre ti? ¿Cuáles son tus estudios o tus intereses?
1: Hola, claro que enorme me gusta estar aquí. Eh, bueno, yo estudio Psicología en la Universidad San Francisco de Quito, es mi sexto semestre de carrera. Y a futuro me interesa muchísimo enfocar mi desarrollo profesional en torno a campos como la Psicología Clínica y la musicoterapia. Además, me apasiona muchísimo el impacto neurológico y psicológico de la danza, la música y el trabajo en grupo en la vida de las personas. Muchas gracias por esa
0: introducción. Ahora, para explicar el tema de hoy, ¿nos podrías comenzar mencionando
1: qué es biodanza? Claro que sí. Antes de empezar, me gustaría mencionar y agradecer a María Susana Vela, directora de la Escuela de Biodanza Puenboquito, de la cual les hablaré posteriormente. Y a María Mercedes Moreno, facilitadora de biodanza y autora del libro Danza de la Música para Abrazar la Vida, el cual les recomiendo muchísimo, las cuales me han ayudado con su conocimiento e investigación para poder compartir el maravilloso tema de la biodanza con ustedes. Entonces, es muy probable que para la mayoría de nosotros el término biodanza no suene conocido. Por esta razón, quiero aprovechar la oportunidad para esparcir información acerca de este sistema de desarrollo que puede convertirse en una herramienta de sanación sumamente poderosa para aquellos que lo necesitan. Dicho esto, sería sumamente interesante contestar esta primera pregunta remontándonos a los orígenes de la biodanza. Alrededor de los años 60, Rolando Toro, psicólogo, antropólogo, poeta y pintor chileno, realizaba sus prácticas de antropología médica en una institución psiquiátrica, donde motivaba a los enfermos a expresarse a través de la pintura. Sin embargo, él observó la presencia de una deshumanización hacia los pacientes sumamente fuerte. Él veía cómo estaban en el hospital abandonados, tirados en los patios. Les habían quitado todo, en realidad, la posibilidad del amor, de la amistad, de la alegría. Entonces decidió realizar una fiesta para repartir algo de alegría entre todos los pacientes. En ningún momento su intención fue empezar con una disciplina, para nada. En ese entonces, los tranquilizantes y medicamentos para los trastornos mentales eran relativamente escasos. Entonces, él pensó en acudir a la música como herramienta para calmarlos o tranquilizar el ánimo de los pacientes, por decirlo así. Fue así como colocó música de ritmos suaves, lenta, con movimientos retardados en cámara lenta, con rondas dulces, y él observaba a los pacientes con los ojos cerrados en un estado de éxtasis total. Al día siguiente, volvió al hospital para recibir retroalimentación, y las enfermeras estaban muy enojadas, ya que los pacientes habían estado incontrolables toda la noche. Los delirios habían florecido. Esa música lenta al parecer producía un estado de regresión que aumentaba los delirios en lugar de disminuirlos. Quizás sería otro tipo de música la solución. La siguiente vez decidió llevar música rítmica, zambas, música tropical, y fue una euforia total en el hospital. Y efectivamente, los delirios se redujeron significativamente en la mayoría de los pacientes, e incluso en algunos desaparecieron por completo. Utilizando las bases teóricas a partir de esta asombrosa experiencia, la biodanza empezó a cultivar su reconocimiento. Poco a poco, las enfermeras del hospital quisieron unirse, después los doctores y después los estudiantes que realizaban sus prácticas en el hospital, dando lugar así a la primera escuela de biodanza establecida en Brasil, que posteriormente serviría de guía para todas las otras que existen alrededor de todo el mundo. Entonces, la biodanza es un sistema de desarrollo e integración afectivo motor que funciona a través de la música y el movimiento. La palabra biodanza viene de bio, vida, y danza, movimiento con sentido. No es una coreografía o un baile para otros, es un movimiento para mí mismo, que me permite caminar en la vida. Por esto decimos que la biodanza es la danza de la vida. La biodanza es, de acuerdo a su creador Rolando Toro, una poética del encuentro humano, un modo diferente de relacionarse en un mundo extremadamente solitario, esta no se basa en ninguna de las terapias existentes, pero apoya muchos de sus postulados en las ciencias tradicionales académicas, como la psicología, la fisiología, la antropología y la etología, que son ciencias del hombre y que tienen un fundamento científico. La biodanza incorpora el cuerpo a la transformación y es la única en su clase que permite a sus participantes expresarse y sanarse sin utilizar la palabra. Por el contrario, son el movimiento y la música los elementos que permiten generar una vivencia sanadora en las personas. Esta intenta desprender conductas o patrones de conducta inconscientes que condicionan nuestra vida al sufrimiento. La biodanza es un sistema de vida, una filosofía que nos lleva por un camino de autocuidado, autoconocimiento y reconocimiento de nosotros mismos que trabaja con la música, la danza y el grupo. Entonces, ¿por qué la biodanza trabaja con la música? La música es un idioma universal. La vibración nos llega al cerebro directamente al hipotálamo. El cerebro tiene destinadas áreas sensibles a la música que están físicamente adyacentes y directamente asociadas a las emociones, a la memoria y a la autorregulación corporal. La música activa las redes neuronales y repercute en las funciones cerebrales superiores, tanto del neocórtex como del sistema límbico, incidiendo en el movimiento y transformación de las estructuras del tono afectivo, en la concentración, en la atención y la memoria. También mejora el rendimiento del ser humano. De hecho, la música influye en la modelación y estructuración de las bases fundamentales de las características físicas, cognitivas y psicológicas de un individuo desde la etapa gestacional. Por otra parte, la danza es importante ya que el movimiento es vida y la vida es movimiento. Desde el movimiento de un feto en el vientre hasta una persona adulta que baila al ritmo de la música, el movimiento está presente. Cuando se logra internalizar el movimiento es que se produce un avance evolutivo, cualitativo y notable. El movimiento y el ejercicio físico mejoran el estado de ánimo. Entonces, a través de mensajes corporales, los seres humanos podemos acceder a nuestra existencia, que frecuentemente no hemos interiorizado. La música y la danza son biología, son lenguajes de vida, son formas de comunicación interculturales e intergeneracionales. Mientras más temprano se incorporen a la vida la música y la danza, más aumenta la probabilidad de convertirse en seres empáticos, armónicos y equilibrados, y también conectados con la esencia que se refleja en una mejor calidad de vida. La música y el movimiento tienen acceso a tu esencia, a tus deseos y a tu autoestima, a través de estructuras cerebrales que son altamente sensibles a ellas. Inclusive, ahondando un poco más en el aspecto neurológico de la biodanza, con un grupo de personas desestimulada por la danza y la música, se liberan grandes cantidades de oxitocina, hormona clave para la desprogramación que permite el desaprendizaje humano. Finalmente, en cuanto a los grupos, el ser humano es un ser gregario, es un mamífero que necesita de interacciones sociales para desenvolverse, para poder identificarse con ellos. De hecho, Rolando Toro decía que el ser humano se ve en el otro. Yo me identifico con un ser humano cuando estoy frente a otro ser humano. Dicho esto, los encuentros en los que se practica la biodanza son llamados vivencias. Para recuperar estos elementos en los que el ser humano se desarrolla, básicos para el bienestar, el equilibrio y la armonía de una persona, la vivencia se divide en dos partes para que así pueda haber un encuentro de biodanza. La primera, en la que se explica cómo se va a trabajar en esa clase respectiva, el trabajo que se realizará, el tema que se va a trabajar, etcétera. Y otra parte en la que las personas que ya han participado dos o tres sesiones anteriores se les pregunta cómo les fue la semana pasada con la clase. Entonces las personas llevan al consciente, a la palabra, verbalizan lo que vivieron en la clase anterior para que se complete ese círculo que conforma al ser humano, de la necesidad de las personas de no ser solamente experiencia, sino también de darle puesto a la parte cognitiva y la vivencia se hace palabra. Llegamos a un grupo donde las personas se contienen, se apoyan, se integran unas a otras y sienten la claridad de la afectividad.
0: Interesante lo que nos comentas, Emilia. Creo que ver la danza, o en este caso biodanza, de esta manera, es algo que no nos hemos planteado antes. Creo que todos hemos bailado alguna vez, hemos sentido estos movimientos, como tú dices, claro. desde el feto, ¿no? Uh -huh. Pero... Ver la biodanza, ver esta otra perspectiva desde una mirada más, por así decirlo, psicológica, entonces uh -huh. hace que nos dé esta mejora de nuestra calidad de vida por medio de esta biodanza. Y ahora sí, cuéntanos un poquito más sobre cuáles son esos beneficios de la biodanza.
1: Perfecto, con mucho gusto. Mira, es importante empezar contestando esta pregunta centrándonos en uno de los elementos claves de la biodanza, las emociones. La biodanza trabaja con las emociones. Cuando se organiza un taller de biodanza, se le solicita el permiso para sacar a pasear sus emociones a los participantes. Todo suceso en la vida de un ser humano es una cadena de emociones. De esta manera, una situación muy simple puede bien convertirse en un trauma o por el contrario, en una vivencia muy agradable. La biodanza permite aprender a identificar las emociones como el miedo, la ira, la tristeza y la alegría dentro de nosotros y trabajar a través de ellas. El objetivo poético de la biodanza es justamente recuperar la alegría de vivir. La función de sincronización de las emociones que cumple la música ocupa un lugar central en la elaboración del vínculo y el apego. Teniendo esto en cuenta, podemos analizar las cinco líneas de vivencia en las cuales se desarrolla el ser humano y en las cuales la biodanza trabaja. La primera es vitalidad. Para la biodanza, la vitalidad es ímpetu vital. Esa fuerza, esa potencia que tiene el ser humano para desenvolverse en la vida, para planificar y para ejecutar. La vitalidad se desenvuelve desde el descanso profundo hasta el pico alto del desenvolvimiento de la actividad. Todo ese rango de vitalidad significa estar vivos. Segundo está la sexualidad. Conectarse desde la relación sexual, es decir, la reproducción, hasta todo elemento que implique placer, es lo que la biodanza intenta promover. Por ejemplo, un café en la tarde, un día en la playa, una salida con tus amigos, con tu pareja. Todo esto implica conectarse con el placer de estar vivos. Incluso el placer de yo sentirme viva. Elementos tan simples que no necesitan ser complicados y que de igual manera están estrechamente relacionados con el placer. En tercer lugar está la creatividad. La vida es un acto creativo. Todo acto en nuestra vida es un acto creativo. La biodanza ayuda a rescatar todos estos potenciales de creatividad que tenemos en nuestro interior. La creatividad es la base de tomar nuestras decisiones. En cuarto lugar está la afectividad, en la cual se trata la autocompasión. Tratarnos con amor a nosotros mismos, así como a los demás. La biodanza ayuda a mejorar la relación que yo tengo con otras personas, porque todos somos uno. Tal como afirmaba Rolando Toro, todos estamos interconectados. El solo hecho de que yo me esté dirigiendo a ti en este momento implica que haya una conexión entre nosotras. Después, y como punto final, está la trascendencia. En la trascendencia se trata la línea de vivencia que nos conecta con el todo. Nos conecta con nosotros mismos y la grandeza del ser humano nos ayuda a entender que todo tipo de vida es sagrado. Cuando yo reconozco que toda forma de vida es sagrada, empiezo a practicar el respeto hacia mi propia vida y hacia los recursos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo nos benefician estos elementos a largo plazo? El practicar biodanza nos permite el vivir en armonía, en nuestro centro, en equilibrio. Vivir en la integración con nosotros mismos, siendo satisfechos de nuestra naturaleza y la de, y la de los demás. Aprendemos a relacionarnos, a respetarnos y a expresarnos de una manera sumamente afectiva, a su vez amando y respetando a la naturaleza.
0: Qué genial lo que nos acaba de decir. Creo que lo que mencionaste al principio de toda esta intervención es cómo tú sacas esas emociones, ¿no? A través del movimiento. Y bueno, también quisiera que nos comentes cómo se estructura este sistema de biodanza. ¿Qué hay más allá de solo moverte o sentir esa vitalidad al moverte?
1: Claro que sí. Mira, el sistema de biodanza se estructura en cuatro pilares fundamentales dentro de su concepto, en los que funciona el ser humano, en los que la biodanza va trabajando uno a uno. Entonces primero está la interacción humana. Esta básicamente trata de una vinculación en varios niveles. Primero conmigo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo funciono? Y demás preguntas que yo tengo para mí mismo, así como sus respuestas, que nos ayudan cada vez a conocernos más. Hablamos de una integración humana que nos permite aceptarnos a nosotros mismos y reconocernos. Nos permite seguir un camino de crecimiento en el cual se aceptan errores. Nos permite darnos cuenta de que el cambio tiene que ser nuestro y no de nuestro entorno. A veces pensamos que el entorno en el que estamos tiene que cambiar para poder ser felices, y eso es totalmente erróneo. El cambio tiene que empezar por nosotros y para nosotros. Además, también se trata la vinculación con otros. Los grupos humanos que trabajan en biodanza se sienten en un nido amoroso y seguro y a través de todo el proceso de aprendizaje se transforma en un grupo hermandado. Finalmente, la integración hacia la naturaleza y la humanidad son temas que se trabajan mucho a través de las vivencias. ¿Cuál es la responsabilidad conmigo mismo y con mi entorno? El respeto a toda forma de vida, pasando a formar parte de un todo. En segundo lugar está la renovación orgánica. Yo soy un organismo. La renovación orgánica es, es estar bien conmigo mismo desde mi organismo, desde mis células, si es que yo a mis células las alimento con pensamientos positivos, una buena alimentación, la implementación de buenos hábitos a nuestra vida diaria, le permito a mi cuerpo que sea proactivo y saludable. Otro elemento para renovar orgánicamente al ser humano es el trabajo, que proporciona una gratificación. Necesitamos proveernos de un espacio laboral en el cual nos sintamos bien. También la relajación es parte clave de este proceso. Entonces, con la biodanza, en todo este espectro de elementos en donde yo vivo, yo tengo montones de herramientas para lograr que esta renovación orgánica sea más efectiva y se potencie. Expresar, renovar, sentir y sacar, palabras claves en este proceso. Las personas se sienten más vitales y mejor. Posteriormente, está la reeducación afectiva. Rolando Toro afirmaba que estamos enfermos de civilización porque hemos dejado de relacionarnos afectivamente. Ya no existe esta capacidad de vernos a los ojos, hay vergüenza, no hay confianza. Se ha perdido este nexo afectivo que existe entre los seres humanos. Con la biodanza se intenta recuperar y reeducar desde el afecto. ¿Cómo se logra? Primero es necesario identificar elementos como la cortesía, la amabilidad, la amistad y el respeto, quizás el más importante de todos. Respeto a mi vida, a la vida de los otros, a los que me rodean. Recuperamos también la mirada segura que nos permite sentir la presencia de las personas a nuestro alrededor. Recuperamos esa capacidad de tocarnos sin miedo, de darnos una caricia, de darnos un abrazo, un apretón de manos que nos hace sentir que estamos aquí. Nos integramos a la comunidad humana. Y como cuarto punto está la recuperación de las funciones originarias de vida. En ella se tratan los instintos, que son elementos básicos e innatos, que no requieren de aprendizaje, son hereditarios. Entonces, cuando yo tengo una necesidad se me despierta un instinto. El instinto no baja hasta que se baje esta necesidad de saciedad. La biodanza tiene ejercicios en donde medimos nuestros límites que nos permiten analizar estas funciones orgánicas de vida y sacarles el mayor provecho.
0: Lo que nos menciona de Emilia sobre la biodanza tiene todos sus aspectos positivos, pero ¿podrías también comentarnos alguna desventaja
1: de la biodanza, de practicar biodanza? Claro que sí. Mira, María Mercedes Moreno, proporciona esta analogía sumamente interesante que nos permite comprender la respuesta a esta pregunta. Ella dice, cuando te quemas con una vela, el susto y el dolor hacen que tu cuerpo aprenda inmediatamente que el fuego es peligroso, se queda grabado en tus células. Ese mismo concepto siempre desde lo positivo se trabaja en biodanza. Por lo tanto, si la biodanza trabaja desde lo positivo, no pueden haber desventajas, solo depende de cuánto se permite una persona vivir esta experiencia. Sí,
0: tienes toda la razón. El dejarnos permitir vivir nuevas experiencias, gozar de esa simplicidad de la danza, creo que es algo sumamente importante. Como mencionaba anteriormente, creo que la biodanza es un espacio en donde nos podemos permitir explorar nuestras emociones, nuestros temores y expresarlos a través del movimiento. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido a lo largo de este episodio. La biodanza suena como una actividad chévere, interesante, Totalmente. Y bueno, si alguno de nuestros oyentes les gustaría participar, ¿nos podrías mencionar en dónde se puede aprender o practicar biodanza en el Ecuador? Claro que
1: sí. En el Ecuador hay tres escuelas de biodanza, dos en Quito y una en Guayaquil, reconocidas por el sistema Rolando Toro, aunque en realidad alrededor del mundo la biodanza se sigue expandiendo todos los días. Pero bueno, vincularse con un grupo de biodanza en realidad no resulta difícil cuando tenemos esas ganas de que nuestra vida mejore. Como mencioné anteriormente, María Susana Vela es directora de la Escuela de Biodanza Pueboquito y tiene varios grupos de trabajo. Además, hoy en día existen varios facilitadores con los que puedes contactarte y ser parte de esta hermosa experiencia.
0: Gracias, Emilia. Creo que muchas personas que están interesadas han de acudir a ese llamado. Y para concluir, ¿tienes algún mensaje final que te gustaría dejar a todos nuestros oyentes?
1: Bueno, sí, la verdad es que ha sido hermoso poderles compartir toda esta información, ya que yo he podido evidenciar desde mi propia perspectiva el cambio tan poderoso que puede tener la biodanza en la calidad de vida de las personas. Mi madre la ha practicado ya por varios años y hoy también es facilitadora de esta hermosa disciplina. Si quisieran ponerse en contacto con alguna de las personas que yo he mencionado, pueden enviarme un mensaje a mi número 09 86 14 -70 73 y yo estaré a completa disposición para todos aquellos que quisieran seguir aprendiendo del tema. Y eso, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Emilia, por todo lo que nos has compartido hoy. Ha sido un gusto enorme poder conversar contigo y esperamos poder tenerte en otro próximo episodio. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología... O si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o por correo electrónico.